0: No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ja, herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Einen Tag vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht so mit den Feiertagen, ob du da total tiefenentspannt bist und die ganze Hysterie überhaupt nicht verstehst oder ob du doch ein sehr hohes Stresslevel hast und dir vielleicht viele Gedanken machst rund ums Essen und wie das alles so wird mit der Familie und dem Übertreiben und Sündigen. Vielleicht ist das für dich auch keine Sünde. Ähm, Ich zitiere immer wieder gerne einen früheren Fitnessguru von mir aus London, Fitzroy Gaines, der zu mir gesagt hat mal, es ist nicht wichtig, was du zwischen Weihnachten und Silvester isst, sondern was du zwischen Silvester und Weihnachten isst. Natürlich ist das nicht sein Zitat, aber ich habe es von ihm tatsächlich das erste Mal gehört. Und natürlich stimmt das, doch ähm, ich glaube ja, dass es auch an solchen Tagen geht, dass wir maßvoll essen können, genießen können, ohne zu übertreiben und gleichzeitig eben ohne auf alles zu verzichten. Ja, heute ist so ein kleiner Podcast-Quickie. Ich habe ein paar schnelle Tipps für dich zusammengestellt, die so vor einiger Zeit nämlich in der Tageszeitung in Berlin standen. Die BZ hatte ein Interview mit mir gemacht. Und das hat mich bewogen, dir ein paar Sachen davon auch weiterzugeben. Und ganz wichtig am Ende, es lohnt sich dran zu bleiben, kriegst du noch ein paar Infos zum Livestream am 28.12. Das ist der Samstag nach Weihnachten. 10 Uhr vormittags ein absolutes, mega einmaliges Community-Live-Event, also Online-Live-Event, wo ich dir nämlich die Cheat-Formel vorstelle. Also alle Zutaten, die du brauchst, um ja spätestens nach Weihnachten dann wieder entspannter mit Süßigkeiten und Junkfood umgehen zu können. Du kannst dich anmelden, das Ganze kostenlos natürlich unter notime to eatde live, Link auch in den Shownotes. Ähm, schon mal vorweg, ja, es wird eine Aufzeichnung geben, doch für alle, die live dabei sind, gibt es drei Boni und die verrate ich dir am Ende. So, kommen wir zu den Feiertagen und ich möchte dir vor allem einen zentralen Gedanken mitgeben, ähm, nämlich etwas, das mir so stark wieder auffällt bei vielen Menschen, was ganz viele machen, was ich tatsächlich jedoch nicht förderlich finde, wenn du unterm Strich nicht ausatmen willst. Klar, wenn dir das alles egal ist, dann, dann ist wahrscheinlich diese Podcast-Folge für dich sowieso nicht relevant, doch du weißt, was ich meine, das ist der Klassiker. Ich lasse Mahlzeiten weg, damit ich abends richtig schön reinhauen kann. Das kann funktionieren, rein rechnerisch, weil du natürlich Kalorien einsparst. Ja, wenn du sagst, no, ich lasse hier mein Mittagessen ausfallen oder ich esse jetzt ähm, nur einen kleinen Salat oder morgens gar nichts. Nur ich finde, da ist ein ziemlich großer Denkfehler drin. Nämlich dass du mit dieser Strategie schon ganz klar davon ausgehst, dass es am Abend zu viel sein wird. Und warum eigentlich? Also warum müssen wir immer so aus der Reihe tanzen? Es ist ja vollkommen in Ordnung, das ist jetzt einfach mein Gedanke. Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir an Weihnachten ja auch Sachen essen, die hochkalorisch sind, die fettig sind, die einfach was Besonderes sind, wie die Gans mit Klößen, also die die darf bei mein, meiner Oma halt auch niemals fehlen. Oder die gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt, der Glühwein, Alkohol. Doch warum immer so übertreiben? Ich finde, dass wir sehr oft zwischen so Extremen hin und her schwanken. Wir reißen uns irgendwie zusammen oder wir, ne das ist ja auch schon wieder so ein so ein Extrem, wenn ich zum Beispiel sage, ich lasse jetzt zwei Tage irgendwelche Mahlzeiten ausfallen. Das heißt, ich begebe mich ja ganz bewusst in eine gewisse, ich sag mal vorsichtig, Mangelernährung. Also ich bin in einem Defizit, um quasi Platz zu haben für die Eskalation, die dann vermutlich genau das Gegenteil ist, nämlich zu viel, zu fettig, zu hochkalorisch. Und ich glaube ja, dass Balance unterm Strich, also das insgesamt maßvollere Essen, ja, auch an Weihnachten, ähm, etwas ist, was uns allen sehr, sehr gut tun wird. Also wenn wir auch zum Beispiel im Alltag uns hin und wieder etwas Kleines genehmigen, so wie ich zum Beispiel, ich esse fast täglich meine Bitterschokolade, dann hast du gar nicht mehr das Verlangen, dass es jetzt unbedingt Attacke geben muss auf die Süßigkeiten. Das ist einfach ein, ja, ein anderer Denkansatz, den ich dir mal mitgeben möchte. Und vielleicht ist es ja sogar nachteilhaft, wenn du mit zu großem Hunger zum Weihnachtsessen gehst, weil du einfach schon, weil dein Körper jetzt dringend etwas brauchst, drohst zu viel zu essen. Also, Ich finde den Gedanken allgemein, ein gewisses Level zu halten, voll in Ordnung. Und es ist ja auch okay, wenn wir sagen, hey, ich möchte mir mal ein paar Plätzchen gönnen. Ich möchte jetzt die Haut von der Gans unbedingt mitessen, weil das gibt es nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Das ist auch alles vollkommen cool, aber es muss ja nicht ausarten. Und dann ist es am Ende halt ein Kilo, was du mehr wiegst auf der Waage, statt irgendwie fünf Kilo oder so. Achte auf jeden Fall beim Essen auf dein Hungergefühl. Und ich weiß, eine der schwersten Übungen und doch so effizient, zwischendurch mal Pause machen, das bringt's. Ja, das heißt, das Besteck hinlegen, echt mal reinspüren. Ist es vielleicht schon okay? Ist es noch Hunger oder ist es Appetit? Und wenn es Appetit ist, kann ich nicht etwas später weitermachen. Also dieses Reinspüren in den Körper und einfach dadurch auch den Genuss ganz anders erleben. Ja, das ist manchmal ein bisschen eine Kunst, weil wir sind ja auch abgelenkt durch die Gespräche, durch die Geschehnisse, durch die Kinder, die da rumspringen, Geschenke und so weiter. Doch es lohnt sich einfach. Es lohnt sich immer wieder, bei sich selbst zu sein, Tief ein- und auszuatmen. Und, ähm, auch ein Tipp, den ich, den ich immer wieder Leuten mitgebe, ist, wenn du auch in einer Situation zum Beispiel bist, wo du dich nicht so wohl fühlst, sei das heißt, es, dass du Konflikte am Tisch, am Tisch hast oder ähm, du bist jetzt irgendwie doch vielleicht mit dem Essen überfordert, fühlst dich nicht wohl. Hey, du kannst immer mal aufstehen und rausgehen. Ja, selbst wenn du in Gesellschaft bist, du kannst immer mal sagen, ich gehe auf Toilette. Also, wer soll bitte was dagegen sagen? Und es ist einfach so, wenn du rauskommst aus einem bestimmten Gedanken- und Gefühlsmuster, indem du einfach in den Körper gehst, das heißt wirklich physisch mal den Platz änderst, also sprich aufstehst, ins Nebenzimmer gehst, auf den Balkon gehst, ins Bad gehst, dann unterbrichst du schon deine Kette, dann unterbrichst du schon ähm, alte Muster und ein bestimmtes Verhalten. Und dafür brauchst du jedoch Achtsamkeit, weil du sonst von deinen eigenen Handlungen total übermannt wirst und dann hinterher sagst, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich doch irgendwie wieder zu doll gewesen, jetzt gab es wieder zu viel. Okay, was kannst du denn sonst noch tun, damit du nicht verzichtest und gleichzeitig nicht in einer Woche mit drei, vier Kilo mehr auf der Waage dastehst? Also... Drei schnelle Tipps. Erstens, meide vielleicht die ganz krassen Killer am Tisch. Die Killer sind vor allem die Soßen. Die Killer sind die Haut vom Vogel. Ja, Wir haben immer in unserer Familie gesagt, die Pelle. Ich glaube, das ist so ein Berliner Ausdruck. Und ja, also diese, diese Killer, also alles, was so in diesen krassen Soßen geschwenkt ist, natürlich die Süßigkeiten. Ähm, dazu komme ich aber gleich nochmal. Zweitens Gewichte, auch hier wieder, denk an die EKG-Formel, die du vielleicht aus meinem Buch kennst, Gewichte den Teller anders. Ja, auch an Weihnachten gibt es ja Gemüse, Rotkohl, Grünkohl, bei uns gab es immer ganz viele auch Erbsen mit so kleinen Möhrchen, dann mach doch mal auf deinen Teller davon das meiste rauf. Also nicht das meiste ganz und nicht das meiste Soße und nicht Kartoffeln oder Klöße, sondern wirklich das Gemüse. Und der dritte Tipp ist, steuer doch mal was zu einem gesünderen Weihnachtsteller bei. Es muss doch nicht immer nur Lebkuchen sein. Es liegen auch überall Klementin rum. Also ich muss sagen, ich esse momentan jeden Tag bestimmt zwei, drei Klementin. Vor allem die Blattklementin, die haben nämlich keine Kerne. Das sind diese mit dem Blatt, die sich auch so leicht schälen lassen. Und natürlich Nüsse. Was ich ganz cool finde, das ist auch so typisch Weihnachten, dass dann so Walnüsse auf dem Teller liegen, noch mit Schale und die du dann selber knacken musst. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du nicht so sehr schlingst, weil es ja quasi etwas Arbeit ist, an den Inhalt ranzukommen. Das ist, glaube ich, auch ein zentraler Grund, warum unsere Steinzeitvorfahren Fred Feuerstein und Co. nicht fett waren, weil die einfach viel mehr arbeiten mussten für ihr Essen. Ja, was mir übrigens bei den Nüssen noch einfällt Ich weiß nicht, ob du zu denjenigen gehörst, die einen der Coro Adventskalender noch abbekommen hatten mit 24 Mal Nussmusproben. Also ich fand das wirklich mit Abstand den coolsten Adventskalender, ähm, den ich irgendwie ähm, jemals in der Hand hatte, wo es um Lebensmittel ging. Und ich habe da Sachen entdeckt, ja, also weil wir kennen ja Mandelmus, Cashewmus, Erdnussmus, aber... Hast du mal Hanfmus probiert oder Kürbiskernmus? Das ist richtig krass. Pistazienmus war da auch dabei. Macadamianussmus, ja. Das sind so Sachen, die unfassbar lecker sind. Ja, natürlich haben sie auch Kalorien, weil Nüsse bestehen größtenteils aus Fett. Oh, das ist wirklich gesundes Fett. Das ist Fett, was deinen Blutzuckerspiegel konstant ähm, Unten hält und es sind einfach auch gesunde Komponenten in diesen Fetten drin. Ja, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die ähm, deine Immunabwehr stärken, weil sie Entzündungsprozesse im Körper hemmen. Nimm doch mal so eine frische, saftige Clementine, so ein Stück, und dippe das in macadamia nuss Ich will jetzt nicht sagen, es ist besser als Sex. Dann denkst du, mein Sex ist schlecht. Aber ich sage dir, Clementine in Macadamia-Nussmus ist der Überkracher. Und wenn du irgendwie überhaupt nicht weißt, wovon ich hier spreche und dir denkst, wo kriege ich das her, dann check bitte aus korodrogerie.de. Da gibt es eben das beste Sortiment an Clean Food und vor allem an Nussmus-Spezialitäten. So. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch einen Tipp geben, wie du nicht ins Fresskoma verfällst ähm, und gefühlt nur zunimmst, wenn du das Essen schon ansiehst. Und das ist, ja, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, dann frage ich dich, warum setzt du es nicht genug um? Das ist die Bewegung im Alltag. Sie wird so krass unterschätzt. Du weißt vielleicht, wenn du mir schon länger folgst, noch auf Instagram, dass ich selber sehr, sehr viel Sport mache. Ich liebe das und ähm, ich bin natürlich auch totaler Befürworter von Fitnessstudio und Kraftsport, aber die Bewegung im Alltag und darüber wird halt oft nicht so geredet, die wird so unterschätzt. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, das finde ich total spannend, dass sogar Menschen, die, sagen wir mal, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und ein vernünftiges Training absolvieren, dass die trotzdem zunehmen oder Gewichtsprobleme haben. Weißt du warum? Weil es gibt unter manchen Menschen ein Phänomen, ich habe jetzt leider den Namen dafür vergessen, es ist das Phänomen, dass du denkst okay, ich gehe zum Sport, ich power mich jetzt eine Stunde richtig hardcore aus und verbrenne Kalorien, dann muss ich ja den Rest des Tages nichts mehr machen. Und dann sind diese Menschen zwar eine Stunde im Fitnessstudio total aktiv, aber sie, ähm, wie soll ich sagen, sie... Sie machen sonst nichts, sie legen sich danach auf die Couch. Oder klar, das kommt natürlich auch noch hinzu, dass sie denken, oh, ich habe jetzt eine Stunde Sport gemacht, jetzt kann ich mir zwei Magnum reinziehen oder so. Nein, aber diese Bewegung im Alltag, die wird so krass unterschätzt. Und gerade an Feiertagen, wenn das Essen auch etwas fettiger, etwas üppiger ausfällt, werden wir faul. Aktuell, ich mache das so, obwohl ich gerade das Auto von meiner Mutter auch da habe, ich habe normalerweise kein Auto, ähm, ich, ich laufe unfassbar viel gerade. Ich bin ähm, arbeiten noch bis auf den letzten Drücker und ähm, das Büro, wo ich gerade bin, das ist 2,1 Kilometer von mir entfernt, also da bin ich schon so eine knappe halbe Stunde unterwegs. Nur das summiert sich hin und zurück, da bist du schon bei einer Stunde Cardio. Dann habe ich auch noch mein ganzes Gepäck auf dem Rücken, Laptop, Stativ, Mikrofon, was ich da alles immer so mitschleppe. Natürlich kann nicht jeder zur Arbeit laufen, nur grundsätzlich lade ich dich dazu ein, nicht alles mit dem Auto oder mit der Bahn zu machen, Bau mal einen Spaziergang ein. Warum nicht morgens, bevor es zur Verwandtschaft geht, einfach eine kleine Sporteinheit reinschieben oder einfach mal durch den Wald laufen oder was auch immer sich bei dir halt anbietet. Es sind Treppensteigen statt Fahrstuhl, statt Rolltreppe oder einfach auch mal im Stehen telefonieren und nicht nur sitzen, was sich dann am Ende wirklich summiert und zwar auf bis zu, halte ich fest, 700 Kalorien am Tag. Und 700 Kalorien... Das ist die Kalorienanzahl eines Döners. Also das ist eine gute Mahlzeit, die du einfach extra verbrennst, die du auf dein Kalorienkonto gut schreibst. Und zwar ohne, dass du an deiner Ernährung irgendwas gemacht hast. Sondern du hast einfach dich mehr bewegt. Ein letzten Tipp, der fällt mir nämlich gerade noch ein. Fang nicht morgens schon blöd an zu essen. Das ist immer so eine Sache, erlebe ich auch selbst. Ich esse zwar normalerweise vernünftig, aber ich habe auch so, keine Ahnung, ab und zu mal so einen Tag, wo ich denke, ach, jetzt gönne ich mir mal irgendwie so ein ein typisches Sonntagsfrühstück mit Brötchen und ja, also jetzt nicht unbedingt dem dem nahrhaftesten Frühstück. Und es ist immer das Gleiche. Und wenn ich dann damit schon anfange, vor allem mit vielen Kohlenhydraten, mit Süß, mit, mit einfachem Zucker, dann habe ich den ganzen Tag, noch mehr Lust auf Kohlenhydrate, ich möchte andauernd snacken, ich habe schneller Appetit, ich habe schneller wieder Hunger. Und natürlich ist das dann einfach schwer, den Rest des Tages da so eine gute Linie zu finden. Deswegen ist mein Tipp, starte den Tag vernünftig, also nicht die Mahlzeit ausfallen lassen. Da schließt sich vielleicht der Kreis zum Anfang, sondern setze einfach auf auf ein gutes Frühstück oder ein gutes Mittag mit viel Protein und gesunden Fetten. So. Und was ist, wenn nun in ein paar Tagen alles wieder vorbei ist? Ja, vielleicht hörst du die Folge auch erst jetzt schon Ende Weihnachten und äh, ja, vielleicht ist es dann bei dir trotz aller Tipps von mir doch ein bisschen mehr geworden. Wie geht's dir damit? Ich frage dich mal ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz ehrlich, wie geht es dir damit, wenn du über die Stränge schlägst? Bist du komplett fein damit? Siehst du... Gewichtszunahme, ein bisschen Bauchspeck. Siehst du das gelassen oder, naja, ein bisschen schlechtes Gewissen hast du schon. Dieses, ach, ach, ich habe schon wieder übertrieben. So viel hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ach man, hätte ich mich mal mehr zusammengerissen. Jetzt muss ich mich doch extra im Fitnessstudio anmelden. 2020 wird mein Jahr, ich ziehe durch. Die knallharte Wahrheit, du kennst mich, ich bin immer ehrlich, transparent und direkt. Wir kommen in der nächsten Folge auch noch mal dazu. Die, die nächste Podcast-Folge gibt es nämlich am 30., also kurz vor dem neuen Jahr. Die meisten Menschen erreichen ihre Neujahrsvorsätze nicht, weil sie einfach nur wünschen, aber sehr unkonkret bleiben, in ihren Mustern gefangen bleiben. Klar, weil sie auch oft gar keinen richtigen Plan haben und oder weil sie völlig falsch herangehen. Vielleicht sind das nämlich genau auch deine Gedanken, dieses, ich muss einfach nur disziplinierter sein. Oder du nimmst dir vor, ab morgen, ab Montag, ab Januar wird alles anders. Doch ganz ehrlich, egal was du dir vornimmst, wenn du dich immer nur zusammenreißt, wenn es immer nur kämpfen ist, wie lange soll das gut gehen? Wie glücklich soll dich das machen? Wie nachhaltig ist das? Ja. Ich habe jetzt etwas für dich ähm, und das ist richtig cool, falls du die Folge echt noch hier vor Weihnachten hörst. Du kannst nämlich jetzt schon, bevor es jetzt nämlich in diese Zeit geht, etwas dafür tun, dass du danach durchstartest, noch vor allen anderen und das nur mit wenigen Mausklicks. Denn am 28.12., Samstag nach Weihnachten 10 Uhr vormittags gibt es einen Community Livestream, in dem ich dir erkläre, wie du genau das machst, nämlich nachhaltig dich ja mit diesem ganzen Thema emotionales Essen, wie du es schaffst, das wirklich aufzubrechen, denn ich verrate dir, es hat nichts mit Ernährungsplänen zu tun. Es geht nicht darum, das nächste zehn wochen programm zu machen, wo du spätestens in Woche elf das dann doch nicht mehr schaffst, das zu, aufrechtzuerhalten, wenn du es überhaupt bis dahin geschafft hast. Dann fängst du wieder von vorne an. Du schaffst es nicht mit Disziplin. Das ist ein absoluter Irrglaube, dass es nur um Disziplin geht. Natürlich ist Disziplin wichtig in Form einer Kontinuität. Doch das ist nicht der Grund, warum du failst. Das ist nicht der Grund, warum du es nicht schaffst. Es geht nämlich um Gedanken, es geht um deine Emotionen, es geht viel, viel tiefer. All das möchte ich dir ausführlich am 28.12. erklären. Das wird ein richtiges Seminar. Du kriegst sogar ein kleines E-Book zum Download mit ein paar Seiten, wo du dich schon mal vorbereiten kannst, mit ein paar Fragen, wo du mitschreiben kannst. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Und ich gebe dir schon mal einen Satz mit der eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Und lass dir diesen Satz jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen. Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann kann Essen auch nicht die Lösung sein. Ja, Das heißt, wenn du dich über isst, obwohl du satt bist, wenn du isst, weil die anderen gerade essen neben dir, oder wenn du isst, weil es ist irgendwie eine Belohnung in Anführungsstrichen, wir kommen dann auch am 28. darauf, dass deine Belohnung in Wahrheit gar keine Belohnung ist, dann werden dir die guten Vorsätze, der Ernährungsplan, deine neuen Diäten definitiv nicht daraus helfen. Was dir hilft, das ist die Cheat-Formel. Die Cheat-Formel, das sind die Zutaten, die du wirklich brauchst, damit ja die Reduzierung von Süßigkeiten und tatsächlich auch mal das Nein-Sagen ähm, eben nicht nur so ein elender Kampf ist, sondern ja dir das Ganze leicht fällt. Ja, stell dir mal vor, Süßigkeiten würden, du würdest sie schon ab und zu mal essen, aber so unter Strich würden sie ein bisschen ihren Reiz verlieren. Ich hatte vor kurzem eine Klientin im Coaching, die Story erzähle ich dir noch kurz. Die hat nach nur einem Monat ihrer absoluten Lieblingssüßigkeit, nämlich Raffaello, widerstehen können. Und zwar nicht nur so, ja, ich esse das jetzt nicht, weil Sarah hat gesagt, ich soll das nicht essen, sondern nein. Sie hat dieses Ding wirklich genau inspiziert, auseinandergenommen und sie fand es am Ende eklig. Ja. Sie fand es eklig, sie hat das schriftlich formuliert, sie hat da so einen Erfahrungsbericht, das werde ich alles einblenden. Also es lohnt sich total dabei zu sein am 28. Sie wollte das Raffaello wegschmeißen. Das kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass du das auch kannst, aber du kannst es. ja? Weil ich habe keine Superkräfte, meine Klienten haben keine Superkräfte. Wir sind normale Menschen, nur wir haben die richtigen Tools. Und die richtigen Tools, die erfährst du am Samstag. Ich gebe dir da konkrete Übungen mit für zu Hause. Und ganz am Ende stelle ich dir auch noch etwas Neues vor. Ich reiße das jetzt hier echt nur in zwei Sätzen an, weil dafür ist ja der Samstag da. Ganz am Ende lernst du auch noch die 30-Tage-Cheat-Formel, das Coaching für zu Hause kennen. Also die Home-Edition meines Coachings. Und das ist wirklich etwas Neues, weil ich das erste Mal ganz bewährte Übungen aus dem 1-zu-1-Coaching, aus dem Mentoring nun jedem für eine Home-Edition verfügbar mache, der es möchte. Das heißt, es ist auch einfach für jeden bezahlbar. Denn sind wir ehrlich, nicht jeder kann sich eine Premium-1-zu-1-Betreuung leisten. Und trotzdem möchte er oder sie das Problem beheben. Also melde dich an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nimm dir da bitte etwas Zeit. Ich denke mal, es wird... Maximal eine Stunde dauern, no time to eat.de slash live. Ganz kurz, weil die Frage kommt bestimmt sehr oft, wird es eine Aufzeichnung geben? Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Aber es lohnt sich definitiv, live dabei zu sein aus drei Gründen. Erstens, nur am Samstag werde ich natürlich, weil ich eben auch live dabei bin und mein Team im Hintergrund, wir werden deine Fragen alle dort eben live beantworten, weil da kommen bestimmt ein paar Fragen auf. Zweiter ähm, Bonus ist, dass von allen, die teilnehmen, 25 Leute die Möglichkeit haben werden, einen Kick-Off-Telefon-Call äh, mit mir zu bekommen am ähm, Anfang Januar. Und drittens, alle, die live dabei sind, kriegen auch noch on top als kleines Geschenk von mir ähm, ein E-Book mit zehn gesunden Naschrezepten Low-Sugar bzw. No-Sugar. Also es lohnt sich definitiv no-time-to-eat.de slash live. Ich wünsche dir, deiner Familie, den Lieben oder auch wenn du arbeiten musst, ich wünsche dir ganz, ganz frohe Weihnachten von Herzen. Hab eine tolle, tolle Zeit. Lass dich nicht so stressen. Alles in Maßen und wir hören uns ein paar Tagen wieder und ich freue mich und ich hoffe, dass wir uns am 28. dann auch live begegnen. Ciao, deine Sarah.